0: Eccoci, buon pomeriggio e nuova puntata di Lavoradio, quest'oggi la dedichiamo ad un settore importante, strategico del Made in Italy che è quello dell'hospitality e lo facciamo con una delle figure più rappresentative in Italia in questo segmento, faccio subito entrare il nostro ospite di oggi, eccolo qui, Giancarlo Carniani, buongiorno, buongiorno Eh, e benvenuto, benvenuto su Lavoradio. Giancarlo Carniani è general manager di To Florence Hotel, founder della. BTO di Firenze il più importante evento italiano dedicato alla distribuzione online dei prodotti turistici ed è presidente da ottobre del 2022 di Hospitality Innovation Academy di cui parleremo fra un attimo ma eh, intanto nel ringraziarla per essere qui e per poterci dare questo spaccato dal suo osservatorio privilegiato eh, sul tema dell'Hospitality partirei proprio appunto dagli scenari perché Ovviamente dopo la bolla pandemica che ci ha un po' sospesi tutti con i relativi problemi che si sono avuti e in quel settore, nel settore ospitali forse in modo ancora più accentuato rispetto ad altri, ehm, il segmento si sta velocemente riposizionando, sta ridisegnando i suoi contorni in uno scenario che sta vedendo da un lato l'arrivo in dosi massicce dell'intelligenza artificiale. Leggevo per esempio che in questi giorni Amazon sta lanciando Alexa for Hospitality anche negli hotel italiani, ma dall'altro rimane per fortuna la voglia di mantenere al centro, e non è soltanto un modo di dire, le persone. Quindi mh, ci aiuta a capire che cosa, dove, dove sta andando il, il settore, come si sta ridisegnando. Immagino che sostenibilità e benessere siano due dei pilastri no? su cui ci si muova, ma ce ne saranno okay. tanti altri.
1: Allora, ehm, innanzitutto grazie per, per ospitarmi in un programma e parla di lavoro perché è molto, è molto importante e il nostro settore, un po' come tutti i settori, eh, devo essere sincero che il Covid è stato una, una cartina di tornasole che ha fatto emergere problematiche in maniera... Forte, che già però erano in corso anche prima del covid eh, perché mi riallaccio per esempio al fatto che ehm, nel, eh, noi durante questo periodo abbiamo fatto partire questa, questa nuova accademia sull'ospitality ma l'idea viene da molto lontano perché già eh, diversi anni fa insomma com- si cominciava a intravedere una, una difficoltà nel nel mondo del lavoro il mondo dell'ospitalità è fatto di persone ha, ha, ha detto bene lei nel senso eh, c'è cioè comunque eh, l'accoglienza, e l'abbraccio è eh, il riconoscere eh, persone che ti fanno, ti fanno sentire bene curano il tuo benessere e come le persone ti faranno sentire è ciò che ti ricorderai sempre in un'esperienza alberghiera l'albergo può essere di, di 5 stelle o di una ma eh, l'importante rimane sempre l'accoglienza ed è un, uh, un settore che ha oggettivamente subito un sacco di, 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 di trasformazioni negli ultimi anni. Uh, forse c'è stata un'eccessiva concentrazione sul prodotto, uh, diciamo che tutte le aziende sono fatte di, in particolare quelle dell'accoglienza, e l'ospitale che è fatta di hardware e software, quindi l'hardware sono i belli alberghi, i bei prodotti, ma il software è un personale che sia formato, qualificato, che abbia voglia di sposare questo settore. Ecco, le nostre difficoltà sono state soprattutto anche eh, di divisione di generale del comparto, perché mh, io sento spesso banalizzare, anche da noi stessi albergatori, che sono molto critico anche verso la, la, la mia categoria, eh, banalizzare le richieste con, eh, ci manca personale di, 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 di basso livello, cameriere, cameriere, eccetera. Mentre invece manca tutto il personale, mancano persone qualificate. Ma... E, e tra l'altro si è data proprio questa idea di un lavoro complicato, che, che paga poco, che in qualche modo impegna durante, durante i weekend, e se ne è completamente persa la, la visione delle, di tutte le opportunità che invece ci sono. Un lavoro che fa girare il mondo, un lavoro che presenta un sacco di professioni nuove, specialmente nel settore del digital, eh, nel settore del design, eh, nel settore del marketing, ce ne sono veramente, veramente tante e anche ben pagate. E, e quindi, insomma, lo sforzo per quanto, per quanto ci riguarda la nascita di questa Accademia è di far eh, un po' riappassionare eh, i ragazzi, gli studenti ad un lavoro che è lo dico io, e lo faccio da 40 anni è oggettivamente bellissimo e che offre davvero tante opportunità
0: quindi c'è stata anche un po' una, una narrazione parziale o una narrazione al, al ribasso se vogliamo chiamarla così rispetto al, al tema del, anche del mismatch, no? del disallineamento tra domanda e offerta e eh? lei ci sta dicendo che invece le opportunità ci sono non soltanto nel, diciamo, negli strati più basilari ma anche nel middle management quello che, che voi state provando a formare in modo così attento attraverso l'academy, quindi spazi di mercato in questo settore ci sono, ci sono e sono tanti
1: assolutamente sì eh, ci sono delle professioni ne cito una mm, quella del revenue manager eh, il, il revenue manager è colui che deve avere una competenza mol, molto alta quindi una competenza molto alta di digitale di eh, saper in qualche modo gestire tutta una serie di software che esistono all'interno degli alberghi, deve sapersi confrontare con l'intelligenza artificiale perché forse non non molti nostri ascoltatori sanno che ormai nella maggior parte degli alberghi le tariffe vengono fatte da algoritmi e non più, eh, e vengono controllate dagli esseri umani. È un lavoro per esempio molto ricercato eh, ed è un lavoro che, che non si trova con facilità, un revenue manager bravo, o non bravo, può incidere sul fatturato in un albergo dal 2 al 6%, quindi è una professionalità importante. Eh, non si trovano eh, sales and marketing manager, che è un lavoro bellissimo dove si può girare tutto il mondo, eh, grandi compagnie sono alla ricerca di un sacco di posizioni in quel, in quel settore. Eh, non ci sono persone pronte a prendere il ruolo di food and beverage manager, eh, che è una, un tipo di professione che si intraprende certo iniziando magari facendo in questo paese si fa iniziando facendo il cameriere in, re, in realtà attraverso una, un tipo di percorso come il nostro si arriva direttamente a, a poter essere prescetti specialmente all'estero noi in Italia abbiamo ancora una serie di ehm, Vecchie reminiscenze che dobbiamo fatica ad abbattere, cioè come eh, il, il settore alberghiero e dell'ospitalità deve formare persone devono andare a lavorare subito, quindi non possano avere un'istruzione superiore eh, dopo la maturità, anzi a, a volte anche prima, via a lavorare e poi devono fare la gavetta all'interno. Ma se io guardo le mentre creavamo il piano didattico della nostra nostra accademia e guardavamo le competenze che sono necessarie per diventare direttore d'albergo noi abbiamo creato 26 unità unità formative diverse bisogna essere esperti di risorse umane esperti di manutenzione esperti di digital esperti di design esperti di housekeeping esperti di sociologia bisogna conoscere tutte le norme di di, di sicurezza eh, eh, bisogna essere... Avere la capacità anche di, eh, di leadership, che è una cosa, per esempio, le, le generazioni ultime ehm, quasi fuggono. Eh, non, ehm, non hanno voglia di prendersi delle no, non, non ce l'ho con loro, io sto cercando di accompagnare a questo. Certo. Ma non so perché non, non c'è la voglia di arrivare a una posizione di responsabilità, quasi come se fosse un peso da non sostenere. Quindi, eh, c'era assolutamente bisogno di di ridare visione a, a, a questo genere di lavoro. Tra l'altro, opportunità incredibili. Eh, le, le faccio alcuni esempi. Guardavo gli ultimi dati del World Tourism Council Forum e eh, nei prossimi dieci anni eh, un lavoro su cinque nel mondo verrà generato nella parte turismo ospitalità, Uno su cinque del, dei nuovi posti di lavoro. Quindi, in questo settore... Mentre tanti altri settori eh, vengono. L'intelligenza artificiale, le macchine sostituiscono, nel nostro settore no, non lo possono fare, soltanto possono effettuare eh, degli automatismi che in qualche modo devono comunque sempre essere controllati dall'essere umano. Ma uno chef dovrà sempre far da mangiare, un un portiere dovrà sempre sempre occuparsi del cliente. Una cameriera a piani dovrà rifare la camera nella maniera giusta. Quella è un'altra delle professioni che viene spesso pralasciata, ma eh, l'housekeeping, le cosiddette governanti all'interno degli alberghi, sono posizioni importanti, sono quelle che gestiscono più personale, quindi devono essere delle grandi esperte di, di, di gestione delle risorse umane. <ride> ecco, <ride> noi abbiamo... La, un altro esempio che posso fare è che la nostra accademia che prevede due anni di studio a Firenze e poi l'ultimo anno si consegue la certificazione finale che è pari a una laurea in Svizzera abbiamo fatto un accordo con una delle più grandi scuole svizzere ecco da lì poi si ha un percorso di carriera che è già prefissato c'è cioè un, un, un placement del 100% e, e, e voi pensate che eh, i ragazzi escono da, da a questo percorso eh, quest'anno avevano ognuno di loro 5 richieste in media quindi potevano loro scegliere dove andare da qualsiasi parte del mondo fosse l'Italia che fosse New York, Dubai, Singapore, Londra potevano andare dove volevano oggettivamente dove volevano tanta è la richiesta del settore quindi eh, è chiaro che cerchiamo di, 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 di fare in modo di, di di promuoverlo e di far sì che, questa, um, che queste opportunità vengano di nuovo volte dai, dai, dai nostri giovani.
0: Questo grande mix di competenze di cui ci stava parlando, eh, che sposano da un lato appunto la digitalizzazione, dall'altro le, le competenze classiche del, dell'ospitality. Eh, mancava forse, e manca perché forse alla base del vostro ragionamento della nascita di ospitality Innovation Academy, mancava un percorso di questo tipo. Ho letto che siete partiti proprio dal perché mancasse e, e magari c'è un, c'è un motivo, oltre alla sua localizzazione di base a Firenze, perché nasce proprio a Firenze.
1: Ma mh, che nasca Firenze è abbastanza, è abbastanza un caso, nel senso che qui abbiamo, abbiamo raccolto una serie di, di persone inter- interessate al progetto, comunque Firenze è una delle grandi realtà turistiche del nostro paese. Io mi chiedevo ormai da molti, molti anni, eh, in, in realtà eh, adesso dico una cosa forte, ma me lo chiedo da quando mi sono diplomato io, che era mm-hmm. il 1982, eh, racconto sempre che ho dato l'esame di maturità. 12 luglio dell'82, il giorno prima avevano vinto i mondiali di calcio e quindi era festa però eh, arrivato lì eh, la mia scelta era era obbligata di andare andare al lavoro perché o se volevo continuare a studiare o dovevo prendere un altro percorso perché non c'era un percorso che magari un percorso linguistico ma non c'era un un tipo di formazione che che preparasse a questo lavoro negli anni eh, sono nati una serie di, di master brevi comunque che non completano esattamente la formazione che ha. Che è un po' la stessa idea di dire ok eh, finisco la scuola alberghiera mi faccio un, un breve master e, e inizio a lavorare però da lì a, a, diventa, a diventare diciamo attivo per prendere una posizione di, di capo servizio all'interno di una struttura alberghiera grande poi passano Passano degli anni, ne sono passati tanti per me, insomma io sono messo eh, 17 anni per diventare direttore, quindi ho fatto una gavetta gavetta importante. Adesso i tempi si sono molto accorciati, ma vedo anche una mancanza di di competenze nel nel, nel settore, invece ce ne abbiamo assolutamente, assolutamente bisogno.
0: E neanche, quindi, neanche gli ITS colmano questo, questo divario, questo gap, in parte?
1: Non completamente, insomma. Okay. la nostra scelta di non fare un ITS è stata proprio per eh, un, in qualche modo fare un percorso che fosse un po' superiore del, dell'ITS, quindi che innanzitutto che avesse un, un'uscita importante. Eh, io non sono critico verso gli ITS, ne conosco diversi qua in Italia, fanno una, una, un lavoro importante, in, in, nel nostro settore altri un po' meno, eh, però mh, oggettivamente mancano ancora di una serie di, 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 di caratteristiche che hanno le grandi, le grandi università straniere e non è possibile, cioè l'idea è nata anche da questo, non è possibile nel nostro paese non possa esistere un percorso che sia universitario o paruniversitario, universitario per per l'ospitalità. C'è in tutti i paesi del mondo, in un paese dove abbiamo visto in pandemia eh, tutti si sono messi finalmente a, a capire quant'era forte il PIL del turismo che eh, ne- a di tutti è il 13% diretto, ma secondo me è di più con, con il diretto, perché bastava vedere la mia città o le città turistiche che cos'erano senza, senza turisti. C'erano persone nei negozi, era, era, era sparito oggettivamente tutto l'indotto hanno ah addirittura messo in crisi comuni che non ricevevano più la tassa di soggiorno quindi eh, ci sono t- tantissime implicazioni è un percorso che necessita per forza di avere una, 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 una sua visione precisa che, po- che possa formare un manager già pronto
0: e questo è il diciamo, il, il la misura che state colmando con Hospitality Innovation Academy qual è il profilo ideale che accede all'Academy eh, intanto leggevo che ci sono tante eh, misure innovative come il finanziamento per esempio con un prestito d'onore eh, c'è questo stage immersivo che proietta i ragazzi direttamente in una esperienza di, di alto livello manageriale questa dualità anche eh, diciamo di paesi tra Italia e Svizzera che gli dà due componenti, anche due punti di vista culturali eh, diversi e complementari quindi insomma c'è tanto lì dentro ma qual è il profilo ideale e quali figure forma l'Academy?
1: Allora, eh, il profilo ideale sono innanzitutto persone che abbiano un tipo di passione per per il turismo ma non non abbiano ancora individuato esattamente dove, dove, dove spenderla questa, questa passione è un po' parto dal discorso fatto prima: è importante fargli scoprire tutte le varie ehm, possibilità e in, innovazioni del settore, quindi posizioni magari, magari loro neanche conoscevano. Ehm, noi ci siamo rivolti a istituti alberghieri, istituti linguistici, tantissimi, eh, e poi abbiamo raccolto ragazzi provenienti da tutta Italia, che è la cosa bella, insomma, quindi eh, sono son arrivati da tutta Italia e gli abbiamo donato, che è la cosa che ci, oggettivamente ci ha dato più soddisfazione, gli abbiamo donato eh, una, dei docenti che solitamente formano albergatori, quindi cioè arrivare e trovarsi di fronte a una, delle docenze importanti eh, si sono già sentiti immersi nel mondo del lavoro. La una nostra è un'accademia mh, dove, dove è full time, quindi si sta in accademia per i mesi invernali dal, dalle 9 del mattino alle 18 del pomeriggio, si fanno un sacco di materie, si incontrano un sacco di persone diverse. Gli abbiamo dato anche una, che è stata per noi la cosa più difficile, gli abbiamo dato Uh, tantissimi docenti diversi e per noi è stato difficile perché coordinare più voci eh, su determinati argom- argomenti è oggettivamente più difficile rispetto a prendere un professore e fargli fare quell'argomento dall'A alla Z ma è stato anche e, e l'ho sentito dalle voci dei ragazzi che abbiamo eh, intervistato in queste settimane per, do, dopo l'inizio dell'accademia per sentire il loro feedback è stata anche la cosa che hanno apprezzato di più si sono già sentiti Albergatori e si sono già sentiti nel mondo del lavoro. I nostri stage sono stage particolari, durano sei mesi. Sono in alberghi in eccellenze italiane, studiati uno a uno. Con loro facciamo degli accordi molto importanti perché non vogliamo gli stage fotocopia o stage in un solo reparto, ma vogliamo sia garantito ai ragazzi la possibilità di vedere di conoscere tutti i reparti perché poi, nell'ultimo anno svizzero, dovranno scegliere la specializzazione che li porterà insomma, ad accompagnare la loro carriera. Ecco, il nostro è un accompagnamento a, alle carriere, è un'accelerazione delle carriere in qualche modo. Quindi, usciti da questa Accademia, si ha la sicurezza di, di entrare in grandi compagnie, si ha la o anche in alberghi di eccellenza, si ha la sicurezza di poter scegliere di, di qual è il proprio percorso e e questa è la cosa oggettivamente che che volevamo fare. Eh, Come detto, sì, noi siamo un'accademia privata, ma abbiamo messo su tutta una serie di eh, possibilità per i ragazzi per accedervi, abbiamo una serie di borse di studio tutti gli anni che che diamo ai ragazzi più più meritevoli, provenienti da da tutta Italia, Eh, abbiamo messo poi su eh, un vero prestito d'onore, che è una cosa... Normalissima in tutto il mondo, in Italia non si sa perché, non viene, bene, viene compresa. Eh, noi abbiamo un costo assolutamente abbordabile per, per i ragazzi, ma che per alcune famiglie sia problematico. Quindi l'idea è quella che gli stessi ragazzi si impegnino eh, con un piccolo prestito che ha un preammortamento di quattro anni. Quindi in realtà lo cominceranno a ripagare quando già lavorano perché noi gli diamo la sicurezza di lavorare e anche in posizioni importanti, quindi ad un livello salariale maggiore. Se lo spalmano per dieci anni il prestito è oggettivamente piccolo, non se ne accorgono neanche e devo dire che anche le famiglie se lo potevano permettere di iscriverli alla nostra accademia hanno comunque preferito far sì che i ragazzi si impegnassero nel prenderlo, questo, questo prestito, perché è un po' come dire, ok, io faccio questa scuola e mi impegno a farla, ci metto del mio, eh, lo faccio, faccio qualcosa di diverso, quindi noi siamo contentissimi, il 60% dei ragazzi che sono iscritti quest'anno hanno preso il prestito d'onore e siamo molto felici.
0: E questo impatta anche sul tema della responsabilità e della leadership di cui parlava prima, perché prendere un impegno con con se stessi, con le proprie famiglie, ma anche con l'academy che si sta frequentando diventa un punto di partenza solido su cui costruire un un bel percorso, un percorso rock, oserei dire, richiamando una delle sue passioni che che è la musica, quindi lasciamoci con un un invito per rendere rock il proprio futuro a giovani che spesso vengono fuori dai percorsi scolastici ma anche accademici eh, con ancora tanta nebbia intorno
1: no infatti lo, l'obietti, l'obiettivo iniziale era mh, allora intanto noi siamo, eh, la nostra è un'accademia rivolta ai ragazzi italiani quindi non è, una, non è un'accademia fatta per stranieri che vengono a studiare l'Italia noi vogliamo formare i ragazzi italiani cercare di dargli una formazione di quel livello, i svizzeri sono maestri in questo ma noi non siamo da meno perché abbiamo delle delle, delle competenze in questo campo che sono molto, molto importanti. Quindi il nostro obiettivo era di far riconoscere lo stile dell'accoglienza italiano uh, anche uh, qui da noi ma anche all'estero. Cioè non, non, I ragazzi andranno a lavorare dove li porterà il mondo ormai. non, non e Certo io sarei personalmente felice di, di vedere qualcuno di loro che torna a lavorare nel nostro paese in qualcuno degli alberghi eccellenti che, che abbiamo, che abbiamo delle eccellenze conosciute nel mondo. Ma è un po' riportare al centro anche questa parola proprio per, per l'Italia, perché l'Italia, ok, se dici food in tutto il mondo dicono Italia, se dici moda in tutto il mondo dicono Italia, se dici hospitality, beh, insomma, ecco, non è una parola che immediatamente viene eh, legata all'Italia, invece, quando, io l'ho visto, la, la scorsa settimana abbiamo avuto qua in visita facciamo i gemellaggi chiaramente con, la, con la, l'analista di Montreux che è dove i ragazzi, i ragazzi finiranno il loro percorso e ho visto i ragazzi svizzeri molto molto, ma erano ragazzi svizzeri ma venivano da tutto il mondo erano mm. cinesi, indiani, australiani e eh, sono rimasti molto impressionati dall'ospitalità del nostro paese cioè, non, non si aspettavano questo genere di ospitalità certo è diversa da quella che c'è da Singapore a Dubai o a a Shanghai, però è è davvero di grande livello, quindi c'è bisogno di di farla comprendere bene.
0: Certo, e poi noi possiamo giocarci una grande carta che è quella dell'empatia, del, de, del calore, dell'intelligenza emotiva così tanto richiesta oggi all'interno del, del mercato del lavoro, magari nel nostro DNA scorre un po' di più rispetto ad altre eh, tradizioni che hanno forse altri punti di forza, ma su questo forse noi possiamo recitare un, un bel ruolo da protagonisti, no, Almeno credo che i nostri ragazzi emergano in generale anche per questo.
1: Beh, assolutamente sì, insomma, basta, io dico, basta girare il mondo e vedere quanti direttori d'albergo italiani di albergo importantissimi ci sono, ci sono nel mondo, quindi comunque eh, siamo in grado di, 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 di far bene questo mestiere eh, nella, ne, nella ristorazione. Personalmente mi è capitato di fare un viaggio di lavoro mh, a, a Londra, visi- mh, spesso mh, faccio dei viaggi di lavoro e vado a visitare alberghi per, per tenermi aggiornato mi prendo tre giorni in una grande città e visito alberghi più che posso, locali, insomma vado, vado a, a rendermi conto di quanto c'è fuori. E sono rimasto a, a, a Londra, per esempio, ogni singolo food and beverage manager italiano, in particolare il napoletano, ogni singolo food and beverage manager di Londra. Ma è un, è un segnale molto preciso insomma, certo. che, che, che quindi c'è una... Eh, noi comunque siamo riconosciuti anche in, in tanti campi. E mh, dico anche questo: noi siamo legati appunto a una grande scuola svizzera che è l'Istituto Institute di Montreux, eh, in Svizzera ne hanno fatto chiaramente un, un marchio preciso. Perché intorno al Lago di Ginevra ci sono eh, le 4-5 più grandi scuole scuole del mondo, Lyon, Losanna, appunto, e i tre campus dello Swiss Education Group con cui siamo legati noi. Eh, il mio diciamo piccolo truccio è che non siamo assolutamente secondi a loro come, come tipologia di docenze e di, di insegnamento. Siamo, come al solito, de- deficitari nel, nel, nell'organizzare, come loro hanno fatto invece, un marchio molto, molto importante che è, ok, mi sono laureato in Svizzera in hospitality adesso uh, mi si aprono le porte di tutto il mondo. Questo, questo è, ecco, dobbiamo cercare piano piano negli anni di farlo anche noi. La nostra è una piccola accademia per adesso e spero diventi più grande. Io spero ne ne avranno anche tante altre tante altre parti d'Italia perché questo settore ne ne ha bisogno.
0: Grazie, grazie a Giancarlo Carniani per averci raccontato ospitali di Innovation Academy ma anche eh, lo scenario evolutivo di questo segmento e averci fatto conoscere un pezzo di Made in Italy che va assolutamente, come diceva lei eh, promosso, valorizzato ed esportato ma anche perché qualcuno, magari ho scritto un libro sui boomerang, cioè su chi ritorna, dopo aver maturato belle esperienze all'estero, possa tornare e arricchire con un po' di giving back, con un po' di restituzione generosa al nostro paese, quelle competenze di cui abbiamo così bisogno. Per approfondimenti, percorsi informativi e formativi personalizzati, scrivici a info-lavoradio.com. Con noi, nel tuo futuro.